0: ¡Nos cambiaron los muñequitos! Episodio 15. Esto es Nos cambiaron los muñequitos, muñequitos. el podcast. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy tenemos el episodio número 15. Hoy conversamos con el doctor Gustavo Flores Bauer. Gustavo es un médico que ha combinado su pasión, la tecnología y su profesión en una nueva aventura conocida como ECC Training, su compañía de adiestramientos y su podcast. Espero que disfruten esta excelente conversación con Gustavo. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una entrevista un tanto diferente, Hoy vamos a entrevistar, a conversar con el doctor Gustavo Flores. Qué raro decir Gustavo, el doctor Gustavo Flores, porque normalmente siempre es Gustavo. Y así debe ser. <ríe> sí, Gustavo. sí, sí. Sí. Eh, a Gustavo lo conozco desde hace muchos años, desde que era estudiante universitario y finalmente es doctor en medicina. Pero hoy vamos a hablar de cómo Gustavo ha reinventado un poco su carrera, le da una dirección poco tradicional con el uso de la
1: tecnología. Saludos Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí en el, en el podcast. Nos cambiaron los muñequitos, es un placer. <ríe>
0: si escuchan a Gustavo y la voz le parece como, tiene buena voz como para hacer un podcast, es que ya Gustavo tiene un podcast. De eso hablaremos durante esta conversación. Gustavo. Algo, algo que, que puedo ver, este conozco desde hace muchos años, y yo he visto tu, las cosas que te atraen, lo que, son, lo que es tu pasión. Tú siempre has estado interesado en todo lo que es rescate, eh, seguridad y todas esas cosas. Y desde, desde antes de, de, ¿verdad? de estudiante, tú eras, eras, eh, participabas en adiestramientos de rescate, de rescate en cuevas, de rescate en ríos, de... Eh, y después tú has evolucionado, has ido evolucionando hasta, digamos, eh, reconciliar
1: o unir estas dos, estas dos cosas en tu vida. Hablando un poquito de tu trayectoria. Pues mira, de hecho, hay un hay, una, hay un tema o un, un nombre, esto se, se conoce como medicina operacional. Okay. Eh, y el, el punto en común en, en todos estos ejemplos es medicina buena medicina en malos lugares. Okay. Cuando yo escuché eso la primera vez, dije, eso es, eso es lo que a mí me gusta. Y lo vine a escuchar, eh, de hecho, después del terremoto de Haití. fue okay. es La primera vez. Okay. Eh, pues, pues Soy médico de profesión, pero también eh, pues, fui para pues soy paramédico desde hace casi 20 años. Comencé uh -huh. en un programa de scouting. Se llama Explorers. Okay. Eh, un grupo que estaba afiliado a la división de rescate del cuerpo de bomberos.
0: Okay.
1: Y ya yo tenía una, unos intereses en el área médica por mi padre y todo la, el envolvimiento que tenía en esa área en lo que era pues, adiestramientos de primeros auxilios y todo esto desde que desde que era desde eh, eh, que, de que era bien joven. Y cuando eh, me, me fui un poquito entonces a la parte ya profesional, como, como técnico en emergencias médicas, me entré mucho en la parte de rescate, ahí es donde se juntaron un poquito los caminos sí, sí. de nosotros dos en el área de rescate en Cuevas, que, que no, no, no hablas de esas cosas en este podcast, ¿no? es, <risa> ese, ese historial tuyo todavía aquí no se ha escuchado en ninguno de los episodios, quizás hay que traer a bula o alguien más por sí, aquí pronto sí, sí. Y, y hablar sobre eso. Eh, un saludo, Roberto Miranda, cuando escuches gran esto. Gran amigo, gran amigo. Eh, así es que cuando estudié medicina, eh, regresé a Puerto Rico. Una de las primeras cosas que, que hice fue... Eh, yo, ya yo tenía un, una, un, varios años dando clases en algunas áreas específicas relacionadas a la salud... Y fue una evolución natural. Estuve dirigiendo el centro de educación continua de una escuela de medicina aquí en Puerto Rico por un tiempo. Y cuando llegó el momento, pues dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo solo. claro eh, Y realmente solo es, un, es una, eh, un understatement, ¿verdad? Es un equipo de trabajo realmente. Sí. sí.
0: Gustavo, algo... Tú has hecho algo que, que me llama mucho la atención, es que eh, comenzaste hablando de tu tiempo como estudiante, paramédico, tú has estado involucrado con una, una organización sin fines de lucro que se llama Frems, muy reconocida en la, en la área metropolitana de Puerto Rico, y todo esto que hemos hablado de rescate en, en cavernas y todas esas cosas, todo eso es labor voluntaria, Sí. y tú has hecho esa transición de, la, de lo que te apasiona al punto que lo haces de manera voluntaria, sin paga, y transformas, hace una transición a como a hacer un matrimonio entre tu pasión y la forma
1: de tú generar ingresos para ganarte la vida. Sí, yo digo que lo, lo hago de gratis y cobro por enseñarlo. Ok. Eh, la... La pasión está siempre ha estado ahí y, y de hecho hay algunas de las cosas que, que uno hace que quizás no necesariamente ocurren tan seguidos Rescates en uh -huh. cuevas afortunadamente no es algo que ocurre frecuentemente. Aún en mis tiempos más activos con lo que es la agencia que se encarga de las búsquedas y rescates aquí en Puerto Rico estábamos hablando de tres, cuatro búsquedas grandes al año. Ajá. O sea, que cuando vienes a ver, eh, es más tiempo el que uno está adiestrándose claro, el que claro. uno está realmente haciendo labores de, de rescate técnico. Así es que por ahí comenzó mucho del envolvimiento a través de, de varias otras personas que, que son eh, instructores. Y realmente, pues, lo que hacíamos era, era vivir el... La, la vocación era claro, claro. pensar en un viaje de excursión, era irnos quizás a las cuevas en Comerío o irnos a Aguas Buenas o a okay. algún lugar, okay. a, a algún training. Así es que, pero en el lado médico, que es, el área, es mi nicho, pues la, el interés ha sido poder especializar y, y profundizar en algunas áreas que, que son de mi interés y que obviamente hay una necesidad, y ahí nos, hay, por, por cuestiones de acreditaciones locales, o por, o por sencillamente el interés en el área de emergencias y cuidado crítico. Gustavo,
0: eh, yo tengo un trasfondo técnico, yo, mi, mi, mis estudios son ingeniería de computadoras, ese no es el caso de, de Gustavo, su, su adiestramiento, su educación es en medicina, pero Gustavo, el hecho de que estemos hoy aquí enciendo esta conversación en el podcast, Gustavo es uno de los responsables de que yo esté aquí hoy porque Gustavo desde hace mucho tiempo ha utilizado la tecnología para expandir y para crearse un espacio eh, profesional con su podcast y con su centro de adiestramiento. Hablanos un poquito sobre eso.
1: Pues hace unos cuantos años atrás yo descubrí los primeros podcasts que interesantemente fueron muchas en área de negocio, fueron algunos también en área técnica, eh, y las redes sociales, Twitter se, se ha convertido, yo creo que yo uso Twitter más bien como una fuente de, de educación okay. propia, o sea, yo consumo conocimiento en, 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 en Twitter. Eh, y cuando llegó el momento de, comparte, de empezar a ver bueno, cómo yo comparto lo que yo sé, a la audiencia que yo le quiero llegar, pues decidí probar con, con un podcast. El, uh -huh. el, el centro, mi, mi centro de adiestramiento se llama Emergency and Critical Care Trainings, SS uh -huh. Trainings, así que el podcast, pero pusimos ECC Podcast. Eh, y comenzamos con, una, con un proyecto piloto y sigue siendo un proyecto piloto. llevamos por setenta y pico de episodios. Claro, que eso es, eso es un podcast... Regate Maduro en, en esta en este hablando de podcasting sí sí y de hecho bueno, algunas de las cosas que cuando empezamos a hablar eh, me acuerdo cuando la última vez que o la primera vez que nos sentamos a hablar formalmente sobre podcasting fue en un Starbucks sí, eh, sí, sí. En, en, en Plaza Caparra me acuerdo que estábamos hablando sobre eso y yo lo que te decía es comienza y una de las cosas que que es que realmente la vida da giro, vienen huracanes, pasan diferentes sí, cosas sí, sí. Y, y sencillamente eh, uno, uno acepta de, eh, que eres is what it is. O sea, uh -huh. es, es, es como va a marchar y de la forma en que va a marchar y, y así está perfectamente bien. Claro, eso,
0: eso mencionaste hace un momento, eh, diste un refrán que era buena medicina, en, en lugares en malos lugares buena medicina en malos
1: lugares sí. Sí.
0: y eso y esa y esa rama de la medicina que es la que te apasiona requiere muchas veces eh, no le voy a decir improvisación porque no es una improvisación es ingenio de que tú estás en una situación adversa en un sitio en un mal sitio y tú necesitas utilizar los mejores recursos
1: Mira, con lo que tienes hacer lo mejor posible hace unos años atrás yo estaba en Costa Rica Dando. ayudando a dar una clase de rescate en cuevas con, con la Escuela Latinoamericana de Espero de Socorro, y uh -huh. todo el equipo. Y por un incidente que ocurrió, hubo una reunión esa noche de staff de los instructores. Uh -huh. Y el objetivo era delinear o digamos aclarar, especificar los objetivos de lo que íbamos a hacer el día siguiente. Pero era, era como que lo que yo entendí era que cuando de momento eh Efraín tú conoces quién es que estoy mencionando, aclara mm -hmm. muy 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 bien eh, menciona eh, cuáles son los objetivos y yo Rápido saco un papel y estoy, estoy pensando eh, que voy a escribir objetivo número uno, demostrará cómo hacer un anclaje. Eh, <risa> yo, sí. yo, yo, yo estaba esperando, ¿verdad? Mi, en mi mente muy, muy digamos... Pragmática. Eh, pragmática y, y, y objetiva, estandarizada de, de currículo. Yo estaba pensando que íbamos a poner algo como demostrará dos nudos. Eh, y alguien de momento dice va a poder resolver un problema trabajando en equipo eh, dadas la, las herramientas y los recursos que tenga a la mano. Claro. Y alguien de momento lo mira y le dice, sí, yo creo que eso es. <risa> y, y todo el mundo como que lo dejó así y se movieron al siguiente tema. Y yo me quedé como que, espérate, aquí como que pasó aquí pasó algo sí, sí. Eh, y no tiene que ver o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver conmigo. Yo estaba esperando algo y la realidad es que este tipo de, de disciplina requiere que uno eh, se enfoque en el resultado, no en el proceso. claro claro Entonces uno diga, ¿qué es lo que tengo que lograr? Y empiece a pensar en formas ingenuas, ingeniosas, mejor dicho, claro. de llegar a ese objetivo. Sí,
0: te menciono ese ese ejemplo de la de la buena medicina en malos lugares porque este proceso del podcast en mi caso, ¿verdad? Es un, es un proceso de lánzate, hazlo ya. Nunca vas a esperar las nunca vas a encontrar las situaciones con muchas otras áreas de nuestras vidas. No vas esperar, no vas a tener las condiciones óptimas. Tú te vas a lanzar con las condiciones que hay y en el camino vas a ver las circunstancias como surgen y haces lo mejor que puedes en
1: ese momento. Y esto pasa en, en muchas otras áreas. Reed Hoffman tiene una frase que dice que si... Eh, que, como, ay, ya se me olvidó la frase de, de, que él tiene. Él <risas> es fundador de LinkedIn y lo que dice es que si mm, el producto cuando lo lanzas no está si está perfecto o, o no tiene defectos, es para estar demasiado. Sí. Eh, sí. Debiste haberlo. Claro, no es que vas a hacer algo de poca calidad, pero algo que sea, ¿cuál es el, el, el producto mínimamente viable que te haría poder es, comenzar esa, ese a Ese es un término… Eh, el MVP. Exacto.
0: El producto, lo, lo mínimo viable que tú puedes presentar a, una, a un público y que le saque provecho. Eso no quiere decir que es perfecto. Exacto. Porque entonces, por eso es que hay muchas compañías que son famosas porque todos los productos que tienen son beta. Son productos que sí. están en prueba y en sí. desarrollo. Y así mismo lo dicen porque es un constante proceso. Y en mi caso, obviamente, eh, el escuchar a Gustavo que me dijera, mira, lánzate ya, eh, hazlo. No te quedes esperando, no te quedes esperando a que tengas el tema eh, adecuado, o el equipo, o el lugar, o las facilidades. Obviamente, cuando uno da el primer paso, el camino se abre y uno ve más opciones. Y hay veces simplemente que las opciones estaban ahí ya, pero desde el, desde el punto inicial, tú no veías que al doblar la esquina estaba. Y entonces, al tú iniciar el camino, te das cuenta de, de realmente lo que era necesario para... Y en ese aspecto, agradezco esa, esa, esa conversación en aquel Starbucks, que entonces fue uno de los empujones determinantes en lanzar, lanzarme en el podcast. Pero en tu caso, en tu caso el podcast es, es algo que uno pensaría que a veces uno busca un podcast que sea como un, un palo, un mega éxito, porque va a apelar a una audiencia enorme, a un grupo que, es, que sea un éxito, pero algo, un concepto que que se conoce en las redes y en, 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 cuando uno emprende es buscar el nicho. Y ese, tu podcast es un podcast bien especializado,
1: es enfocado. Habla un poco más sobre el enfoque de tu, de tu, de tu podcast. Y de hecho la, la frase en inglés, the riches is in the niches. Exacto. La, la, la. sí. El objetivo es enfocarse. Mientras más uno se enfoca, más, tiene, más logra captar la atención de, un, de una audiencia específica. Que cuando uno lo catapulta a nivel mundial, entonces se convierte realmente en números exacto, tangibles. Exacto. El podcast... El podcast nace por el interés de poder hablar de cosas que normalmente no tengo tiempo de hablar en las clases regulares porque son claro, unos currículos claro. y unos tiempos limitados. A veces nuestros cursos son de, de dos días, tres días, o sea que quizás no tenemos sí, tanto sí. tiempo para expandir, a veces un día. Así que el objetivo era, o es proveer la oportunidad de, como un outlet, como un mecanismo de escape para poder hablar de diferentes temas. El podcast tiene que ver con emergencias y cuidado crítico y yo a veces pienso en mi mente cuando le estoy hablando al micrófono que le estoy hablando a un estudiante. Claro. Estoy pensando qué le diría a esta persona que, que quiero, quiero que se lleve un mensaje. En mi caso, una forma de uno pensar en esto es como el, el Talmud. Si le salvas a una persona, salvas del mundo entero, ¿verdad? Uh -huh. Si puedo ayudar a alguien y esa persona a su vez puede ayudar a otra persona. Pues, pues que, bueno, eh, así que lo veo como uno desde el lado empresarial y desde el lado de... ¿verdad? De business, de negocio. Uno quiere ver números, uno you know, de mercadeo, uno quiere ver números. Pero si uno lo mira, primero que nada, enfocándose en un, la calidad de un producto, lo demás viene por añadidura. Sí. Aquí. A veces
0: uno piensa, uno, uno siempre ve las cosas desde el punto de vista de, del círculo que rodea a uno. A veces ese círculo es pequeño, ese es más amplio, pero es un, siempre es un círculo limitado. Y a veces tú podrías decir, ay, pero yo sí voy a lanzar este, este podcast. Y a, a cuántas personas en, en San Juan, en la metropolitana, le puede interesar escuchar sobre asuntos médicos, consideraciones médicas, eh, en situaciones de emergencia. Pero, o tal vez en todo Puerto Rico, te dicen, no son tantos. Pero ahí es que tú te das cuenta de que cuando tú lanzas eso como un podcast y lo lanzas en el al mundo del cibernético. El alcance tú no, no lo puedes ni a veces ni imaginar, ni determinar. Todo el
1: mundo tiene una historia. Y esa historia, eh, ¿cuántas personas no, es, eh, no están en la misma situación? Exacto. Y, y, y entonces, la ventaja de este medio es que... ¿verdad? Antes decían que, que blog, blogging... Eh, blogging Nunca en la historia hubo la oportunidad para tantas personas decir tan poco. Eh, eh, porque básicamente todo el mundo puede, puede escribir y todo el mundo puede hacer lo que uno lo que quiera decir, lo puede escribir por internet. Eh, y, y la realidad es que si uno rompe los componentes por separado de lo que toma eh, hoy en día comunicarse usando redes sociales y utilizando estos medios, realmente es... es es viable hacerlo. O sea, que tenga un mensaje, esto es una plataforma que puedo utilizar. Realmente, la implementación toma un esfuerzo y, y de la una idea sin ejecución es simplemente un sueño y, sí, no, tiene, sí. no, y, y no tiene valor hasta que no le intentas eso, actuar. Eso que ibas a mencionar, muchas veces la gente piensa que solamente por, el,
0: por in, su ingenio, su buen humor o por su personalidad, sí. la gente los va a querer escuchar. Pero... Lo que tú vas a decir da valor a tu audiencia. Entonces, ahí esa es la diferencia. En tu caso, tu podcast provee
1: una información que para alguna gente eso es súper valioso. Y apoderarlos también. Claro. El, no solamente el conocimiento, sino también la oportunidad de, de ver un poquito más allá de lo que tienen al frente. Porque si uno se acostumbra a, a ese inbreeding, esa... Eh, endogamia, eh, lo, sí. lo busca hace poco. Busqué, busqué el término, se llama endogamia. Sí, sí. Eh, cuando uno es como un insularismo, eh, que te quedas en un mismo exacto. local eh, y eso, eso afecta el crecimiento porque permite que los mismos errores se perpetúen como dogma. Exacto. Entonces, uno, el de uno tener una oportunidad de, de aprender de lo que otras personas están haciendo, pero entonces a la misma vez plantear eso a la, a la audiencia. Especialmente cuando uno sabe que están, que, que en muchos lugares, pues a veces algunos de estos conceptos que quizás en otros lugares, pues para uno son segunda naturaleza porque ya están, ya se han perpetuado, pero no han brincado el charco de, de, o el sí. lenguaje, la barrera del lenguaje sí, y de sí. momento eh, a veces uno ve en algunos otros lugares en el mundo, yo pues por mi trabajo tengo, tengo viajo bastante... Y, y a veces cuando a veces uno está en algún lugar, que no es que tengan menos recursos, es que sencillamente quizás algunas ideas no se han popularizado tanto, no han, no han llegado, dices, ¿pero por qué? Y no es que no lo han no no es que no lo pueden entender, es que quizás no ha habido el mecanismo para que esa información llegue con la rapidez que llega claro, a veces claro, dentro claro. de Estados Unidos.
0: Eso que mencionabas de, por ejemplo, yo he visto mucho en, en, en el mundo del rescate, del socorrismo de, de Mario de Menecias, cuando tú ves que es, como decías en un momento, ¿cuál fue la palabra? que endo?
1: Endogamia
0: académica. La endogamia académica. Tú ves como alguien dice algo, es un error, y se sigue perpetuando ese error en el círculo, y se sigue repitiendo. Y cuando de repente alguien sale, de, alguien fuera de ese círculo y dice, no, 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 esto es así. Y de repente tú te das cuenta como... Necesitamos eso, necesitamos expandir ese círculo para que las ideas fluyan.
1: Ahí aplicando mi, un poquito de mi trasfondo académico, mi tendencia natural a, a entender un concepto es, es basada en evidencia y hay veces que hay ciertas, ciertos, ciertos temas que no tienen ese, esa data y hay veces que se depende hasta cierto punto de opinión experta. Uh -huh. Y esa opinión experta, yo creo que... Creo que, que tengo un cierto imán para, para detectarla o cierto error para detectarla. Especialmente porque cuando uno está leyendo un libro o está escuchando algo, la persona hace una, una... Asume algo. Dice, bueno, pues vamos a asumir que esto ocurre de esta manera. Y entonces lo que sigue diciendo de en adelante es cierto solamente si esa asunción es correcta. Exacto. exacto. Entonces, todo el capítulo entero está basado en esa oración que la persona se inventó. Una presunción que... Una presunción que una si premisa fuera que ya... cierto, sí, pues sí. lo demás tiene sentido. Pero si esa premisa no es correcta, todo lo demás se cae. Pero de momento gana terreno, se convierte como una verdad absoluta, como un postulado, uh -huh. un dogma. Y una de las frases que nosotros tenemos es dogmalisis. El lisis es romper la medicina, el dogma, romper los dogmas.
0: Algo, algo, yo creo que hay dos tipos de personas. En esto que estás mencionando, por ejemplo, en caso de los instructores, hay personas que buscan adquirir un conocimiento para entonces sentirse que son, o quieren sentirse como que son la, la autoridad en un tema. Pero te das cuenta que lo importante era llegar a ser la autoridad o autodenominado autoridad en, en esa área. Y eso era lo importante, pero no era el aprendizaje. Hay otras personas que por el contrario. Yo, yo sé que, que en tu caso y en mi caso, nosotros hemos tenido personas a nuestros a nuestro alrededor instructores que tú dices, wow, esa gente... Eh, qué afortunado soy de haber estado con esta persona en este momento aprendiendo esas cosas que, de, que me estaba enseñando. Y entonces tú te das cuenta que hay unas personas que buscan el, el standing, que buscan el estatus de ser la autoridad, porque eso es lo importante para su ego, mientras que hay otras personas que, están, de, de, que, de, que, de, que de, necesitan que lo importante para ellos es el crecimiento y la educación. Eso es una cosa, lo vemos mucho.
1: Sí, eso lo vemos mucho. Y de hecho, lo hay también en las redes sociales. Ay, sí, lo sí. hay en muchos foros. Y la realidad es que... Eh, yo creo que el, el, aquí el, el mensaje... El mensaje principal, es ¿eh? el, el, el lo, el lo primordial. Cuando tú tienes una persona que lo que está buscando es el protagonismo, tarde o temprano se cae se cae no no es sostenible eh, yo creo que a, a largo plazo eh, hoy en día las redes sociales permiten le dan un le dan un alto parlante a cualquiera para sí, que pueda hablar sí, sí, sí. y cuando no se encuentra con una persona que lo que hace es, es ese, tiene ese protagonismo pues es posible que por algún tiempo subsista crezca tenga un foro y va a tener gente que lo va a seguir uh -huh. Pero en algún momento, pero eso no, no va a ser limitado. Sí. Va a ser limitado porque, porque llega un momento en que ya deja de ser el servir y, y se convierte, en o sea, cuando, cuando ya no hay ese protagonismo, pues entonces la, la otra persona no, no va a seguir satisfaciendo esa necesidad. Así que yo cada vez que me encuentro con esos casos y, y tengo algunos en mente específicamente, eh, inclusive bueno, realmente no, voy, no puedo decir nombres pero, pero yo siempre, yo, mi frase es déjalo que las cosas caen por su propio peso sí.
0: estás escuchando nos cambiaron los muñequitos este es el episodio número 15 y hoy conversamos con el doctor Gustavo Flores Bauer hay una, hay una, hay una frase que muy, muy trillada de, de, una, de una película de un superhéroe del de, de spider-man Spider-Man. Que la tía le decía, great, sí me, con gran poder viene gran responsabilidad. Know. Y eso es lo que pasa, que muchas veces la gente quiere el, el poder y el protagonismo, pero no la responsabilidad. Yo, yo, a mí la responsabilidad es algo tan grande. Yo, por ejemplo, cuando uno está en un equipo, en un buen equipo, personas, y, y tú lo sabes que hemos estado en actividades donde tú sabes que las personas que son tus co-instructores o tu, las personas que están trabajando en tu equipo... Tú sientes que son personas capacitadas uno se siente como que wow esto sí ¿sabes? yo yo puedo mirar personas que han estado a mi lado y yo, eso eso yo sé que solo yo no no, no tengo la, la capacidad ni, ni la ni el atrevimiento pero como parte de un equipo de esas personas eso es eso es verdaderamente valioso entonces ahí tú te das cuenta que en cualquier área de tu vida un buen sentido un buen trabajo en equipo reconociendo las, 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 las capacidades y los talentos de, de, de todo el mundo en ese equipo, eh, hace que las cosas se consigan cosas maravillosas, maravillosas. Yo creo que la,
1: el ejemplo que estoy diciendo, yo lo, yo lo veo a veces cuando estoy en el grupo de rescate. Eh, hay, hay muchísimas ocasiones donde hemos estado, por ejemplo, en el grupo que yo hago trabajo voluntario es eso, es trabajo voluntario es servicio de la comunidad no, no se cobran por los servicios respondemos a emergencias en el área metropolitana se llama Frems First Response Emergency Medical Services pueden ver más información en Frems.com eh, la, la, la actividad principal que hacemos es responder a accidentes de auto claro, claro. personas arrolladas heridos de bala que, que aquí en Puerto Rico pues, lamentablemente se ve mucho y hay veces que, bueno, muchas de las veces que estamos de turno, a veces yo digo, ¿sabes qué? Con, con esta gente que estamos aquí, eh, o sea, yo sé que lo que nos encontremos va, vamos a poder responder y, sí. y, y, uno, se, y uno sabe que, que tenemos un equipo con el que uno puede trabajar. Claro, hay que tener mucho cuidado en este campo y uno no eh, tener la complacencia de, de sí, cometer eso. errores. Sobreconfiarse. Y, y hemos... hemos Hemos llevado a, 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 a varios amigos a la tumba eh, oh. por eso, ¿verdad? Mm -hmm. eh, tenemos sí. amigos en común que, sí. que uno se explica cómo es que alguien sabiendo, eh, pues, pasan cosas.
0: Hay, hay a veces que son factores imprevistos. Hay veces, pues, hay, sí. a veces que se cometen. Y al, algo que te quería decir con eso del trabajo en equipo, y cuando hablabas de Friends y eso, es que muchas veces cuando tú trabajas en equipo, tú... Hay veces que tú, tú haces las cosas de una manera y tu compañero las hace de otra. Entonces tú tienes que simplemente decir, como él lo hace, es una manera segura. Si es seguro y funciona, yo, si, y funciona, yo se lo permito. Entonces es eso, de tú entender el, el, la, las habilidades de mi compañero, su talento, su, su habilidad de trabajar en equipo. Entonces hay veces que, que mira, vea lo que trabaje. Obviamente,
1: siempre que sea seguro. Pero eso requiere un nivel de juicio. Exacto. Y eso es un nivel de entendimiento mucho más alto. Uno, y eso requiere un expertise. Uh -huh. Y el problema es que al principio uno es un incompetente inconsciente. Sí. Uno no sabe lo que uno no sabe. Sí. Entonces se presta, primero que nada, lo, lo más común a veces que ocurre es que que uno, una vez que se convierte en competente en X o Y de destreza, aprende 1, 2, 3, 4 de cómo hacer las cosas. Y las, haces, y las puede hacer muy bien, pero lo único que uno sabe es 1, 2, 3, 4. Y uno pretende que esa es la única forma que se hagan las cosas. Uh -huh. Entonces, quizás es que te das cuenta cuando alguien quiere ser bien crítico, claro, pero claro. lo que sabe es 1, 2, 3, 4. Entonces, otra persona ya quizás ha visto otra, otros escenarios o, o ha visto o ha tenido que hacerlo en otras circunstancias, tiene ese bagaje de conocimiento y entonces te permite ver más allá el, el, el objetivo claro. final. Y a veces, eh, de hecho, llega el momento en que una persona que tiene ese conocimiento quizás no se ha presentado ante un reto específico, pero te dice, bueno, yo no he tenido que hacerlo de esta manera, pero yo he hecho esto, esto, esto y esto de esta manera. Exacto. Y creo que lo puedo aplicar aquí de una forma ingeniosa que permite resolver el problema. Hay algo importante de eso que tú mencionas, que es la
0: competencia, pero también hay algo del ego, de que tienen que ser ambos, ¿verdad? Tú adquieres la competencia, pero también tu ego tienes que verlo. Eh, cuando mencionabas este ejemplo, de que la persona reconoce de que no ha hecho algo, es que su ego en ese momento es saludable suficiente como para decir, no, 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 no no, no lo he realizado hasta ahora, pero pienso que se puede hacer. ¿ver? Se puede hacer. Entonces, es algo de, de tú adquirir esa competencia, pero también trabajar con tu ego, porque el trabajo en equipo requiere, requiere eso. Gustavo, háblanos un poquito, ¿qué, ¿qué tipo de adiestramientos, qué tipo de, de recursos tú tienes en, ese, en ECC Training?
1: Nosotros damos cursos principalmente a profesionales de la salud, damos educación continua, específicamente en todo lo que tiene que ver con reanimación cardiopulmonar básica, avanzada, cursos de emergencias pediátricas, de trauma, cuidado crítico. Pero también tenemos cursos dirigidos a la comunidad en general. Por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, es común que, la, que las compañías tengan una responsabilidad bueno, la responsabilidad vicaria que tiene toda empresa uh -huh. de proveer un escenario seguro y, y poder razonablemente responder a un incidente pues, eh, pero en algunas industrias hay unos requisitos específicos de tener claro. personas adiestradas, pues nosotros trabajamos en eso, nosotros proveemos esos adiestramientos eh, proveemos los, el conocimiento las destrezas, los equipos donde sea necesario claro. para la respuesta a emergencias en área médica específica, desde de, de primeros auxilios básicos, CPR, reanimación cardiopulmonar, eh, también a la comunidad en general y también en el, los cursos de trauma. También
0: eh, me habías mencionado de que hemos visto cada vez más, por ejemplo, situaciones que antes no eran raras o pocas. Eh, recientemente hemos visto como ya casi a nivel de una un incidente o dos incidentes, a veces hasta por semana, los, los tiroteos en lugares públicos, especialmente en Estados Unidos. Y entonces... Situaciones que antes no estaban, de repente tú dices, no, no, espérate, hay que, hay que adiestrarse en ese aspecto. Eh, ¿tienes, ¿Tienes algún plan con, esas, con, ese, con, ese, con esa área? ¿Preparas algún tipo de adiestramiento con eso?
1: Una de las áreas que hemos estado desarrollando en los últimos años con mucho interés ha sido el, el, lo que es, se conoce como medicina táctica. Y el reto detrás de esto es que hay situaciones que son demasiado sensitivas al, al tiempo. Uh -huh. El mejor ejemplo, por ejemplo, puede ser un, un fuego. Vamos a suponer que tenemos una estación de bomberos justo al frente de donde estamos aquí, en la, en la calle al frente. Y porque tengamos una estación de bomberos allí, pues no hay que tener un extintor de incendios en este edificio, ni tenemos que tener un detector de humo, ni nada, porque tenemos a los bomberos ahí al frente. Hagamos una prueba de qué pasaría si se claro. prendiera un fuego uh -huh. aquí y no hubiese una respuesta. Eh, entonces, ante un incidente como, por ejemplo, lo que es que una persona deje de respirar y no tenga circulación, y haya perdido la vida por una muerte súbita, o por ejemplo, una persona tenga un sangrado severo. O sea, estamos hablando de. Una persona puede, puede lamentablemente fallecer por, en cuestión de minutos con, cuando una, una de herida radio. de bala sí. afecta grandes vasos sanguíneos. Así que la mejor oportunidad la tiene el que está ahí, es, claro. el testigo. El, 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 por más que tú quieras pedir ayuda y, y, y quizás viabilizar que llegue la ayuda, es el que está ahí que tiene la oportunidad. Entonces, eso ha presentado un reto. Porque de la misma forma que cuando hacemos rescate en sogas y rescate en cuevas, uno puede decir, bueno, pues, te, vamos a suponer, está el individuo en un, ¿verdad?, 100, 100 metros, 100, 300 pies de, por un barranco o dentro de una cueva y está herido y el paramédico, o los médicos, el equipo médico está afuera, tenemos dos opciones, o traen el paciente o el equipo médico va al paciente. Hay pacientes que no se van a complicar, que tienen lesiones que, aunque duelan mucho, una fractura, no se va a morir por la fractura. Hay que sacarlo, hay que sacarlo en camilla, hay que hacer todo una operación, pero, pero van a vivir, si uno claro. razonablemente no, 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 no se complica. Pero hay condiciones donde si el, el, el equipo no llega a la víctima, pues pues, pues realmente sí va a morir. Entonces tenemos dos opciones. O tú a diestras arrescadistas, a que provea esa primera ayuda ahí, o tú adiestras al personal médico en cómo entrar. Entonces Exacto. el personal médico dice, pero es que yo no sé nada de rescate. Uh -huh. Y va decir, yo no quiero... O sea, tú, desde el punto de vista de instrucción, ahí es donde volvemos a, lo, a eso de, lo, de, lo, de los educadores que se pues, pierden de perspectiva su objetivo. O sea, tienes uh -huh. un educador que entonces, quiere venir a enseñarle a, a ese personal médico cómo a montar eh, sistemas de anclaje y muchos nudos y muchas cosas. Entonces este individuo nunca se va a poner a hacer esto. Lo que claro. quiere es que pueda... Eh, ser parte del equipo. O al revés, decirle a ese rescatista, pues te voy a dar este conocimiento. Pues lo mismo está pasando con este tipo de incidentes. Cuando Columbine ocurrió en el, en el 96, la respuesta que, estaba, que existía en ese entonces era una respuesta segmentada, donde la policía entraba primero, creaba un perímetro, intentaba contener la situación y después que estaba todo, entre comillas, controlado, entonces, la, el equipo médico entraba. Eh, podemos estar hablando de media hora, una sí. hora. Tiempo crítico. Tiempo crítico. Los heridos. Entonces, el objetivo ahora que estamos viendo es cómo entrelazamos esto, ya sea proveyéndole a los policías el conocimiento que tienen que tener claro. para que puedan ayudar, inclusive cuando sea un policía que caiga herido. Eh, pasó en Dallas que hubo una emboscada, murieron cinco policías. Okay. Que el objetivo eran ellos. En una protesta de, de, de la ciudad. El otro, el otro punto es enseñarle a los paramédicos cómo responder en ese incidente, pero más importante es el, el, el proveer el conocimiento básico de cómo detener un sangrado al público en general. Exacto. Porque esa sí. es la audiencia que va a poder estar ahí mucho antes de que llegue cualquier primer respuesta. Claro, claro.
0: No, entonces estamos hablando de un caso a veces eh, extremo, vamos a decir, ¿verdad? De, de un tiroteo, una escuela pero hay tantas situaciones en, cotidianas. Por ejemplo, emergencias pediátricas. Si una, una madre que está cuidando a su hijo y surge una emergencia, la persona que debe responder,
1: porque está más cercana, es, es la madre. Mi... Mi hija de dos años y medio, Melanie, bueno, ya digo la edad, ya se está, en algún momento esto cambiará, pero eh, cuando tenía menos de un año, ella estaba jugando con un peluche que tenía una, como una guata adentro Ajá. y se la estaba comiendo y de momento se la metió a la boca, punto, no, no sé si estaba, estaba jugando con ella, se la mete la boca y yo estaba dando una clase en el centro y mi esposa estaba con ella en mm -hmm. las oficinas al frente y en una mi esposa me envió un mensaje, me dice ven acá y cuando paso por allá en uno de los recesos ella me apunta al piso y me dice ella tenía eso en la boca y no podía respirar Mm, sí. Claro, mi esposa, mi esposa da esa clase. Claro, y creo que y fue, esa fue la mejor oportunidad que yo claro. le enseñé, ¿verdad? Le enseñé no solamente a enseñar a otras personas a, 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 a salvar una vida, sino que también mi hija, ella le sacó ese objeto. Sí, es
0: que la gente a veces peca de tener un optimismo a conveniencia, vamos a decir así. La gente a veces quiere ser optimista, pero es para tapar una, una, una vagancia. En, caso de, en el caso de Puerto Rico, nosotros pasamos por el, por el fenómeno del huracán María, que cambió todos los esquemas de cómo la gente se preparaba. Yo recuerdo antes, antes del huracán María, tal vez en, en huracanes anteriores, un caso extremo era haber estado uno o dos meses sin electricidad.
1: Y, y eso ahora, era extremo.
0: Y eso era extremo. De repente, ese ese parámetro que de algo es extremo ya cambió, ya cambió. Entonces, ahora yo espero que la población en general haya entendido el mensaje de que hay que prepararse más allá de lo que antes lo
1: hacíamos. Y sabes que yo, yo todavía, yo, yo creo que una, una idea sin acción es un sueño. Sí. Muchas personas saben que tienen que hacer o aprendieron que tienen que hacerlo. La pregunta es cuántos lo están haciendo, lo están haciendo? Sí. cuántos... Realmente todavía hay muchas personas que no tienen un generador eléctrico. Uh -huh. y, y bueno, eso tiene un, hay un costo asociado, ah, obviamente, claro. pero estamos hablando de que ya estamos otra vez en la temporada. Y hay, hay personas
0: que pueden vivir felices sin un generador por el, porque su, su, su familia no... Pero hay personas que un generador es un asunto de vida o muerte.
1: Y, 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 exacto, o sea intercambia el generador por, cual, por cualquier sí, otro. O sea, comida, sí, agua, agua. Eh, eh, una, un lugar más seguro, lo que sea. O sea la, la pregunta es, ¿cuántas personas han hecho algo que les permita mitigar o prepararse mejor? Yo creo que la lección más importante que tuvimos, bueno, yo tuve, eh, María, es que si tu plan... De backup, tu plan de respaldo, tu plan alterno, eh, no es lo suficientemente robusto para tú vivir permanentemente en base a ese plan, no es suficiente. Claro. O sea, tienes y, que poder y, y otra cosa
0: es que to mucha gente, los planes que tienen responden a la naturaleza de Puerto Rico, que es temporada de huracanes, que es, hay un pronóstico, si sea, hay una vigilancia y si se está observando el progreso del fenómeno.
1: Pero hay otros fenómenos. Un terremoto. Un terremoto. Yo estaba no en Chile. Aviso. Yo estaba en Chile hace eh, dos, tres semanas atrás. Y Chile tiene unos eventos eh, sísmicos sumamente violentos. Estamos hablando de ocho grados. Creo que el más, el más alto ha sido nueve algo. Uh -huh. eh, y hay, aprendí algo que yo, no, que yo no entendía. Y es que como ellos están acostumbrados a unos movimientos tan y tan y tan intensos, ellos... La, la Primero que la construcción es bastante robusta y eh, resistente. Y segundo, que, que para ellos, como un 6, eh, o sea, porque estábamos hablando inclusive hasta las palabras, o sea, un terremoto es como que, no, ¿sabe? Un, temblor. un temblor. Y tú dices, pero fue ¿sabe? un sismo. ¿no? temblor, ¿sabes? Siete, ya estamos hablando. Sí. O sea, siete, ocho, ya no se preocupa, pero hay un seis algo para ellos, eso es. Claro. Y quizás uno escucha la... A, o a veces uno escucha en otros lugares, incluyendo aquí y otros países donde pues, digo, cuatro, cinco, un sismo, un sismo de cuatro grados. Entonces Ajá. uno dice, wow mira lo que es la perspectiva. Claro. Porque entonces quizás uno está preocupado con cuatro, entonces uno te viene un siete y te tomas desprevenido porque no lo conceptualizabas y te deja, te deja en shock, te deja... Sí. Ah, no, dado. Estabas hablando, mencionaste de Chile, pero yo quiero volver entonces a
0: tu podcast y a tu presencia al uso de la tecnología. Yo estoy casi seguro que el, el podcast te ha abierto puertas a, dar, a moverte a otros lugares. Hablamos un poquito sobre eso, el alcance que te ha traído esa herramienta como el podcast y los y la los cursos y la, tu página de internet?
1: Claro, yo creo que una de las cosas que hoy en día la tecnología permite es conocer de otros, de, de, del mundo entero, la globalización, pero eso no reemplaza a veces el el toque humano, los eventos en vivo, las, las conferencias, los congresos, la oportunidad de interactuar con otras personas, uh -huh. esa, esa ese fortalecimiento de la, de la red, de las diferentes organizaciones a lo que uno pertenece y el networking. Y quizás el si alguien va a invertir, ¿verdad? Porque por más que estemos globalizados, montar alguien en un avión y volarlo a otra parte tiene un costo. Estamos hablando hotel, pasaje, comida, etc. Eh, estamos hablando de una inversión. Entonces, quizás alguien puede tener tremendas ideas, pero no tiene necesariamente esa exposición. El podcast lo que ha hecho en gran parte es... Eh, proveer el mejor brochure de servicios sí. y, de, y, de, y de plataforma digamos de... la Promoción. De, de, exacto. De, y, y del tipo de mensaje. El que me ha escuchado por 70 episodios tiene una idea bastante clara claro, de cómo claro. yo me monto en tribuna y digo lo que tengo que decir y explico y le doy vuelta. Pero pero entonces a la misma vez ya, ya tiene una idea de qué esperar cuando esté en un evento en vivo.
0: Claro, claro. Eh, eh, Gustavo, si tuviéramos... Si tuvieras que escoger algún, algún libro, algún adiestramiento, algún ah, mentor bebé. que ha cambiado tu vida. <ríe> y, 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 y te voy a decir que sean uno o dos, porque si yo sé que tú eres un, un ávido lector y estaremos aquí hablando de libros.
1: Sí, me gustaría <ríe> me gustaría decir unos cuantos. Eh, yo, yo creo que eh, está... está la mayoría de las personas no conocen lo importante que es leer. Uh -huh. Algo tan sencillo como, como comprar un libro y leerlo y aprender de lo que esa persona tiene que decir. Exacto. Y si no te gusta, cámbialo. O sea, no tienes... Hay gente que entiende que si comienza un libro tiene que terminarlo. Está bien, eso, eso es un muy buen principio y si alguien quiere vivir por esa regla, que lo haga. Eh, yo creo que el mejor libro es el que uno tenga al frente y lo lea. Claro. Eh, pero el punto es que yo soy bien fanático de los, de los eh, libros escuchados, los audiobooks. Audio libros, sí. y, y yo pues trato de leer por lo menos uno o dos a la semana. Uh -huh. eh, entonces pues al año son muchos. Claro, claro. Eh, Entonces... Eh, yo creo que, que ese es, ese es mi, mi, mi primer consejo, sería que comiencen por cualquiera, que le llame la atención y que empiecen a crear ese, ese, digamos, hábito. ese hábito, ese gusto por por escucharle un libro o leer un libro que le llame la atención por la razón que sea y escucharte claro. un libro y de momento te va a dar la curiosidad si estás escuchando este podcast es porque tienes algún interés de, de mejoramiento personal mejoramiento profesional Exacto. así que una cosa invariablemente te va a llevar a la otra que va a ser buscar algún libro en el área de business en el área de personal y cuando vienes a ver estás escuchando a, a un Michael Hyatt a un Tony Robbins o estás escuchando a Malcolm Gladwell para mí un, el, en el área de de marketing uh, Seth Godin. Eh, sí, sí. Lo que Seth, todo lo que Seth Godin escribe yo creo que es un, es un must read, un libro obligatorio sí. eh, eh, Timothy Ferris, Tim Ferris tiene unos libros también excelentes el, fan, el famoso eh, four hour work week la semana laboral de cuatro horas uh -huh. eh, y lo que importa de esos libros no es necesariamente las destrezas individuales sino es el el enfoque, el mindset, la forma en que te, te plantea o, o la forma en que uno debe plantearse cómo resolver los problemas sí. de los negocios. Es, es que te reta a expandir, a buscar otras opciones. Te reta no es a que pensar te quedes pensando igual.
0: Te busca, te da otras, otras alternativas.
1: Frases como, si fuera fácil, ¿cómo se vería? Uh -huh. Y tú dirías, bueno, si esto se tiene que hacer y no vas no va, y tiene que ser fácil, tiene que ser viable, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Entonces, eh, junto con los pod, junto con los libros están los podcasts, está también el, eh, John Lee Dumas con Yo con Fire, está Pat Flynn, está eh, ProBlogger, que tam también es excelente como, como podcast. Uh -huh. Y estoy seguro que pondrás algunos de esos sí, sí. enlaces en las en, notas.
0: En las notas del, del, del episodio pondremos toda esta información para que la tenga disponible.
1: $100 NBA Show, Art <risa> 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 of Pay Traffic. Hay unos cuantos. Y es que la, la realidad es, el problema, el problema es que, que hay, y, y lo estoy viendo ahora, es el Information Overload. Hay, hay tanto... Que, que escuchar, que entonces uno tiene que empezar a volverse creativo. Sí, y pero tiene que ser, que ser
0: bien claro. Mencionaste hace algún momento que, por ejemplo, a, hay veces que tú vas a leer un libro porque de repente es el libro que se está vendiendo y que todo el mundo está hablando, pero de repente, tú, de repente empiezas a leerlo y tú te das cuenta que no conectas con la idea. Y tú mencionabas que si no te gusta, lo sueltas. Porque no tienes que leer todo lo que todo el mundo está leyendo, porque tú estás en tu propio camino. Y tú tienes que identificar qué es lo que realmente
1: te aporta a tú seguir en tu camino. Y eso y esa es lo... Exacto. Pero hay, hay una, excepción, una excepción notable a esa regla mía, personal, eso no todo mundo tiene que creer en esa idea, ¿verdad? Pero pero es el de E.O. Fire, okay. John Lee Dumas. Uh -huh. Me ha pasado muchísimas ocasiones que, que están entrevistando a alguien que no necesariamente tiene algo que tiene, nada tiene que ver conmigo. Y, y no, le, no le estoy sacando nada de la historia, no me, relaciona, no me es ra, relacionable uh -huh. a nada mío. Sin embargo, en muchas ocasiones, ciertamente más de los dedos de una mano o dos manos, he contado los episodios donde de momento dicen algo que digo, esto me gustó.
0: Conectó contigo o sea, en ese momento.
1: De 20 minutos, 30 minutos, una frase, de momento digo, esto. Porque, y no tiene nada que ver, o sea, fue sencillamente sí, un, sí. Un, un, una pregunta, un problema, quizás digo, no, porque yo hice esto, esta, me tu, tuve este problema y encontré esta solución. Y de momento yo digo, yo no tengo ese problema, pero es un problema muy similar y mira cómo esta solución yo la puedo implementar de otra, de otra, claro, de otra manera.
0: Claro, excelente, excelente. Gustavo. ¿Dónde, ¿Dónde te podemos conseguir? Dino, háblanos sobre, una información de tu podcast,
1: de tu página. ¿Cómo te conseguimos? Bueno, me consiguen en las redes sociales eh, a través de g GFLORES911, en Facebook, Twitter, Instagram... Y también, pues, en las diferentes redes, mi compañía es ECC Trainings, así que Facebook, Twitter, Instagram, van a encontrar eh, ahí no, no solamente lo, la, la información de los servicios que ofrecemos, sino también eh, los enlaces al podcast. El podcast también tiene su página, ECC Podcast también en las redes sociales y, y eccpodcast.com.
0: Gustavo, yo tengo que reconocerte y agradecerte porque tú siempre a todo lo que tú haces le pones mucha le pones compromiso y profesionalismo tú pues como mencionamos eres médico pero en la forma que tú has utilizado la tecnología demuestra el deseo o sea el compromiso de y como te mencioné tú fuiste una de las de las personas que me empujó a que me lanzara con el podcast pero también en, en, en cursos de rescate y en muchas otras aventuras, el hecho de que tú estás presente, tú elevas el nivel del trabajo porque tu estilo, tu forma de pensar, tu compromiso, tu seriedad con, con el trabajo que haces, elevas a eso a, a otro nivel. Y te agradezco eso enormemente porque encontramos muchas personas en estas áreas que no necesariamente piensan igual y yo reconozco que donde tú estés se va a hacer un buen trabajo y se van a alcanzar las metas eh, muchas gracias por estar aquí agradezco tu participación y vamos a ver cómo sigues creciendo con tu podcast y tu, tu aventura cibernética muchas gracias
1: muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos ustedes Quiero agradecer a Gustavo por participar
0: en esta enriquecedora conversación y por ser uno de los factores, una de las personas que me impulsó me exhortó a que me lanzara en crear este podcast nos cambiaron los muñequitos Gustavo es una persona que utiliza que tiene una gran pasión por continuar aprendiendo, no importa lo que haya aprendido o su educación y es un gran ejemplo a seguir Antes de despedirme quiero recordarles que visiten nuestra página cristobalcolum.net y se registren con su correo electrónico para que se mantengan informados de todo lo nuevo y todos los eventos que ocurren en nuestra página. También visita losmunequitos.com losmunequitos.com Munequitos.com para que tengas acceso a los episodios publicados anteriormente en este podcast suscríbete a Nos Cambiaron los Muñequitos ya sea en iTunes en Google Play, Spotify, Overcast, Stitcher o Tuning Radio. Finalmente, si disfrutas nuestro podcast y piensas que alguien más lo puede disfrutar, compártelo en tus redes sociales. Nos veremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos.